0: 我们约了
1: 。为什么要加隐私的权限？女人是男人身上的一个肋骨，你跟你的器官讲隐私。是穿衣用有饭，争取不翻二的时尚购物 APP 有饭。早上喝扛一天，国际扛哥大品牌古力多燕麦牛奶。废话就像头皮屑，消灭就用海飞丝。都没有赞助，冠名播出的假电台之前美那些事儿。我是话多不输马小康的奇葩 N 姐殷冉。好了，如此强拉硬拽的切入本期的主题，是要和大家来聊一聊大热的网络视频节目《奇葩说》。这档节目呢，是由爱奇艺打造的一档说话达人秀节目，目前呢正在播出第三季，由马东主持，并且邀请了蔡康永、高晓松担任导师。在第二季的节目里呢，高晓松是暂时缺席，由金星来担任导师。他旨在寻找华人华语世界中观点独特、口才出众的最会说话的人。
0: 说些真实观点，干嘛摆臭脸？我说我，说快，没有人废话，计划，计划，计划也没有多复杂，你不爱你没关系。我只说我在这里，我这个大奇葩。
1: 以上内容来自百度百科。那么，我们本期《圈内那些事儿》节目里呢，主要是想和大家一起来浅入浅出，窥探一二，奇葩说究竟奇葩在哪儿？在无数的套路背后，又到底想说些什么呢？首先，给大家介绍奇葩评审团的三位大咖。第一，蔡康永，十二年的《康熙来了》虽然停播，一群人不舍青春。但是还好，康永哥还有定期的节目《奇葩说》。在《康熙》里，小 S 经常大呼：“我的枪呢？把我的枪拿来！”而蔡康永就是那个负责不让枪炮走火的人。有人说看过那么多期《康熙》，却依然不了解蔡康永。但在《奇葩说》，他哭过，他笑过，他分享过很多以前没有说过的故事，他充分展现出了什么叫做说话之道。他擅长用谦逊的态度包装犀利的问题，兼具专业性和娱乐精神，两个字概括蔡康永老师，那就是得体。另一队的队长，他的对手高晓松，可以说是一个尖锐的诗人。高晓松有才，大家都知道的，但他有时候的一些举动或者说言语啊，真的让人讨厌。比如说他的自拍，可是呢，你讨厌他又打不死他。据说啊，《奇葩说》这档节目的构想就是起源于他和马东的一次闲聊。高晓松老师大概是在《晓松奇谈》里唱惯了独角戏，所以独孤求败、寂寞难耐，想要找寻对手。于是乎呢，向马东提议制作一档辩论类的脱口秀节目。并且拉来了蔡康永，一起组成了奇葩评审团。节目里他犀利依旧，容冠中西。如果不是偶然聊起诗和远方，你真的很难想象，这样一个经常自黑外貌、语出犀利的胖大叔，曾经写出过那般深情纯真的校园民谣《同桌的你》。那么接下来就让我们一起来听这首《啊，并没有》。我们接着来说说马东老师，哇，眼袋男神哈。他的绝招是花式打广告。马东的父亲呢是著名的相声大师马季先生，他自己呢也算是科班出身，毕业于北京电影学院，在央视、湖南台、河南台都担任过主持人，代表节目有《汉字英雄》《有话好说》《挑战主持人》等等。但现在啊，和他名字联系最紧密的应该就要算《奇葩说》了。作为主持人的他，生动诠释了什么叫做。就怕流氓有文化，他总能在插科打诨之中道出人生真理，在装傻调侃污段子之间掌控着局面，保全了所有人的面子，同时又指导李子毫不留情。套用神探夏洛克剧中的一句台词，那就是智慧是这个时代一种新的性感。二零一五年九月十六日，由他创办的专事出品互联网视频内容的米味传媒宣布正式成立。让我们有了更多的期待。如此强大的金三角组合，真的是刷新了我们的娱乐观啊！虽然这是一个看脸的时代，但如果你足够丰富有趣，不喝雅哈咖啡，我也愿意和你愉快聊天。啊，说到这儿啊，我们真的来听歌了。你以为我要放高晓松的《同桌的你》吗？我就不，来听这首高晓松的《模范情书》。
0: 先坐窗前的那棵香树，我是你初次到来时手边的树，我是你春夜注视的那段蜡烛，我是你秋天穿上的楚楚衣服，我要你打开你挂在夏日的窗，我要你。牵我的手，在午后徜徉。我要你注视我，注视你的目光，默默地告诉我初恋的忧伤。这城市一摊，可爱它孤独的地图，我怎么能找到你等？的地方，我像每个恋爱的孩子一样，在大街上琴弦上寂寞挣扎。我像每个恋爱的孩子一样，在大街上琴弦上寂寞挣扎。前的那棵橡树，我是你出自。<音>诉我初恋多忧伤，这城市一摊开，他孤独的地图，我怎么能找到你等我的地方？我像每个恋爱的孩子一样，在大街上轻声上寂寞成长。我像每个恋在大街上，琴弦上，寂寞挣扎。
1: 我们来接着聊，聊一聊《奇葩说》的一些核心的辩手吧。依然我有这样的感觉，每看一期《奇葩说》，啊，就像是跑了好几公里，浑身出汗，十分爽快。倒不至于说呢，这档节目能颠覆你的三观，但真的是像为你打开了一扇窗户。产生一种感觉啊，就是想和这些辩手一样，能够舌灿莲花，在遇到一些看不过去的事儿和人的时候啊，不会只能骂娘，像一个无知的喷子，胡乱的发泄着情绪，丝毫没有强烈的表达出自己的观点，也不会因为和人吵架了而觉得没发挥好，回家后再懊恼。先来说说我实在膜拜的几位职业辩咖吧，马薇薇，她呢是中山大学的法学博士，国际大专辩论会的辩手。当时啊，他还有一个外号叫做“温柔一刀”，他是第一季《奇葩说》的奇葩之王。但是如果你找来他以前国辩的一些相关的视频呢，那你就会知道，他在这档节目里，为了节目的效果也好，或者是说呈现出来的新的状态也好，用词和辩论技巧真的是善良多了。他就是那个在节目里能一口气说很长一段话还压着韵的京剧女王。但是依然，我也翻了一些采访资料啊。马薇薇其实，在现实生活中呢，好像还有一些自闭。他说，辩论不是他的生活方式，而是他的一种思维模式。他说，你只见过一块绿地，根本没有见过花园，又怎么知道什么是奇葩呢？他说，人们通常不关心你的感受，只可能听你的态度。他说，奇葩说锻炼的不是人说服人的能力，而是人理解人的能力。女士优先。说完马薇薇，再来说黄志忠老师。他是台湾世新大学口语传播研究所的硕士毕业，台湾辩台的名人，享有“辩论之神”、“宝岛辩魂”的称号。黄志忠是国际历史上唯一一位连续两届拿下国际华语辩论最高赛事——国际大专辩论赛的最佳辩手，并且啊，他也是历史上唯一一位未晋级决赛却可以拿到国际大专辩论赛的最佳辩手传奇人物啊。在《奇葩说》里呢，他最先开始是作为啊这群奇葩的金牌导师被邀请来的。第三季，他走下神坛，参与辩论，和马薇薇等人的唇枪舌战直接对抗，真的是火花四溅。他说：“这些奇葩其实一点儿也不奇葩，他们只不过是一群尚未被社会所驯化的个人而已。但在这个充满各式主流色彩的环境中，或许身为一个坚持保有自身特色的个体，就已经能令人侧目了。”原谅我见识不够啊！我认为哈，能和以上两位抗衡的，还有来自马来西亚的胡建彪和来自武大的陈明等人，他们应该可以算得上是华语辩论圈的年轻一代中大神级的人物了。即使说是辩论圈的半壁江山，貌似也不为过吧？当然了，还有陆一鸣、蒋昌建老师等等。也许是因为我们对辩论圈不够熟悉啊，所以不知道一些更多的大神们的存在。那么，就说回《奇葩说》这档娱乐性节目里，在三季的节目里呢，第二季的奇葩之王秋晨，冷嘲热讽技能强大到没有朋友的潇潇和范甜甜，以及名媛姜思达、白莲花教主颜如晶等，都是各怀绝招，人气满满。但是三季节目看下来，就像第三季的某些节目最后，马东老师说的那样。感觉第三季呢是奇葩多了，但说出来的部分却少了，所以啊，第三季的选手让人印象深刻的也不太多，这应该算是一份小小的遗憾了。节目现在主要还是靠前两期的老人们撑起了内核。除了评审团、辩手，后期制作团队呢，也是相当会讨好受众。泛九零化的受众定位，网络语言的熟悉运用，就连每期男神女神嘉宾的邀请啊，都和辩题暗戳戳的相契合。加上富有争议性的辩题选择，真是绝了。据说，例如像是啊，结婚你在乎门当户对吗？分手后还能不能做朋友？职场遇到 bitch。应该以牙还牙还是不一般见识等等这样的辩题啊，都是导演组之前就投放在网上，是否能成为奇葩说节目中的辩题，取决于网友参与这道题的积极程度。你看这样一道如此重视受众，让我们这样有代入感的节目，你说能不火吗？奇葩说啊，虽然名为奇葩说。其实呢，是在给奇葩证明这档节目的包容性、真实感和多元化，实在很对胃口。都说现在是娱乐至死吗？娱乐其本质，这样一档带脑子的娱乐脱口秀节目，嗯，或者说是严肃的辩论节目啊，真是难得。他在套路里和你走心玩真诚。奇葩说里经常会出现一些呃言语观点上的极端冲突。然而看完节目呢，他又能在不动声色间教会你不要走极端，别用蒙太奇的手法主观剪辑别人的人生。生活中，我们每一个人都会以为自己是小众的、有趣的、奇葩的，但是实在可惜，有这种想法反倒才是最普遍的。啊，在节目的最后呢，还想感叹一句啊，有时候真的是说多了好累啊，不如冷静旁观。现实中的人际交往，比起表演型的辩论赛来说呢，呃，也并不轻松，甚至要麻烦很多。所以呢，祝听节目的你能早日修炼成功，成为生活中的最佳辩手。好了，本期《圈内那些事儿》就是这样了。更多节目，请你关注假电台的官方微博和微信公众号，或者是在网易云音乐、喜马拉雅、啪啪等平台订阅收听。呃，没有结束歌曲，也没有彩蛋，感谢你本期的倾听。以上。